0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والستون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ هذه القراءة نعرج على ما قلناه في القراءة السابقة في مطلع القراءة السابقة من المعنى اللغوي لكلمات الفطر أو الفق أو الفجعة كما يقول أهل أهلنا في البادية العربية أو الكمعة قال لي الإبن العزيز المهندس عمر حسنين أن الفطر ليس نباتا وإنما هو أقرب إلى أنواع الحيوان يتزاوج ويتنقل وما إلى ذلك وهذا كله علم ليس عندي منه شيء ولا يخجلني أن أقول ذلك إنما أنا أتحدث عن الناحية اللغوية التي ذكرها أصحاب المعاجم. وفي هذا القدر لي كفاية. معلومات المعقدة التي يعرفها العلماء لا حاجة بي إليها. لأن لا أشتغل بهذا الباب. وأنا أحيي الإبن العزيز عمر على هذه المعلومة. وأرجو من, من يهتم بها أن يبحث بقى عنها في كتب الزراعة والأحياء وما إلى ذلك. وليس في كتب اللغة. أنا في كتب اللغة ذكرت ما ذكرت. اما الباقي فالله يسهل لاصحابه ونحن رسنا منهم الحمد لله. تحدثنا في القراءه السابقه عن اول من بدا الفساد في في الدوله الاسلاميه او في التاريخ الاسلامي وانه طاهر بن الحسين الذي قتل خليفه هو ابن هارون الرشيد هو اخو هارون الرشيد وبايع غيره الى اخر اظن هو ما قتلش اخو هارون الرشيد هو هو ابراهيم ابن المهدي أه لا بويع ابراهيم ابن المهدي أه الذي خرج على المامون هو بايع ابراهيم ابن المهدي ثم خرج على ابراهيم ابن المهدي وقتل وجاء أه المامون من خراسان واقام أه نظام الامر في بغداد وما حولها فقامت القائمه الثانيه للدوله العباسيه ولذلك احيانا يقال عن المامون في التاريخ العباسي المؤسس الثاني للدولة الإسلامية طيب يقول ابن خلدون أنه في هذه الفترة التي انتشر فيها الفساد والدعر استولوا على أموال الناس واللصوص وما إلى ذلك قال قام رجل ببغداد قال تأمر أهل الصلاح تآمروا وقلت لحضراتكم فتوامر اهل الدين والصلاح يعني اتفقوا على منع الفساق وكف عاديتهم، طيب يعملوا ايه لمنع الفساق وكف عاديتهم؟ قال قام ببغداد رجل يعرف بخالد الدريوش وخالد الدريوش لا شأن له بصديقنا العزيز الاخ محمد دريوش مدير المؤتمرات والابحاث في مؤسسه فرقان فما حدش يخطئ في قراءه الاسم هذا اسمه الدريوش ولا شأن له بالجزائر هذا من بغداد طيب هذا الأخ خالد الدريوش قام ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب من هذا الخالد الدريوش أما محقق الأستاذنا الدكتور علي عبد الواحد وافي فلم يذكر شيئا عنه قط وأما محقق الطبعة العصرية الذي ذكرته كثيرا من قبل قال لم أجد له ترجمة والواقع أن الطبري رحمه الله في تاريخه ترجمه فقال انه رجل من ناحيه طريق الانبار آه وانه دعا اهله وجيرانه لمعاونته على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاجابه ثم وجدت له ترجمه ايضا في آه في كتاب آه في كتاب آه في كتاب مرآة الزمان في وفيات الأعيان لصبت ابن الجوزي وجدت له ترجمة هو وشخص آخر سيأتي الآن حالا ترجمة يعني تبين منهما فذكر الأخ العزيز محقق طبعة العصرية أنه ليس له ترجمة أو لم يجد له ترجمة هو صحيح جايز هو لم يجد لكن له ترجمة في هذه الكتب المشهورة جدا وبالمناسبة في كتاب الطبري تاريخ الطبري عقد الطبري فصلا طويلا خاصا عن خروج قال ريوش خالد الدريوش واتباعه للإنكار على على الفساد والمفسدين في أحداث سنة 201 ب من من تاريخ الطبر يعني وكذلك أورد خالد الدريوش وسلام الأنصار سهل بن سلام الأنصاري صبط بن الجوزي في مرآة الزمان في وفيات الأعيان في سنتي 201 و و202 و هجرية طيب خالد الدريوش قام ودعا الناس إلى الأمر المعروف عن منكر فأجابه خلق أجابه ناس كتير كلمة خلق دايما في التعبير العربي القديم تدل على ناس كتير مش شخص واحد فأجابه خلق وقاتل أهل الدعارة وغلبهم وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل يعني أباح لنفسه أن يؤدب أهل الفساد والدعارة بالضرب والتنكيل ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة الأنصاري ويكن أباحات آه قام من بعده هذه الجملة ينبغي أن يوقف عندها قليلا لأن الواقع أن سهل بن سلامة طبقا لما هو ثابت في تاريخ الطبري وفي آه آه مرآة الزمان في وفيات الأعيان كان معاونا وشريكا لخالد الدريوش في في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن اختلف في مساله مهمه لا تزال محل خلاف الى اليوم. اختلف في مدى جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه من العامه امثالهما الى السلطان او الحاكم. فاما خالد الدريوش فقال انا لا انكر على السلطان قط. السلطان ده يعمل اللي هو عايزه، انا انكر على من دون السلطان. واما سلامه سهل بن سلامه الانصاري فقال لا انا اقاتل كل من خالف الكتاب والسنه كائنا من كان والخلاف ده كان سنه 200 واحد سنه ما قام يعني لم تدم الصحبه بينهما طويلا وانما اختلف في السنه نفسها التي قام فيها خالد قال انا لا 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 احتسب على السلطان يعني لا امره بمعروف ولا انهاه عن منكر و سهل بن سلامه قال انا اقاتل وصل الى درجه المقاتله انا اقاتل كل من خالف كل من اقاتل كل من خالف الكتاب والسنه كائنا من كان فجهز اليه ابراهيم بن المهدي جيشا واخذوه وحققوا معه في جمع من الناس ومن العلماء ف لما خلص التحقيق أو خلصت إقامة الحق عليه قالوا له لقد سببتنا وكذا 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 فقم فتكلم قل دفاعك فقام فقال بعد الشهادتين ومقدمة في الخطبة أنا أمر من معروف وأنهى عن المنكر أمر بالكتاب والسنة وأنهى عن مخالفتهما فأخذ وضرب وسجن يقول صاحب وفاية الأعيان ثم خفي أمره ما حدش عرف راح فين ويقول ابن خلدون نجا ثم قال قام اليه ابراهيم بن المهدي فغلبه واسره وانحل امره سريعا وذهب ونجا بذماء نفسه. الذماء ده كلمه عجيبه قوي، الذماء ده معناه بقيه الروح. لما تصبح الحيوان ثم يظل في في حركه المقتول او حركه المذبوح، هذا هو الذماء، هذا هو بقيه المقتول، بقيه الروح. نجا بذماء نفسه، يريد ان يقول انه هذا الرجل افلت ولم يكد، نجا ولم يكد ان ينجو، انما نجا بذماء نفسه بقيه حياته، طب راح فين؟ لا احد يعرف. ليس له تاريخ وفاه ولا مكان دفن ولا اتباعه سابوه راحوا فين؟ نجا بذماء نفسه. وهذا دليل على انه حركتهما خالد الدريوش وسهل بن سلامه لم تكن من الحركات التي يمكن ان تواجه الحكام وربما كان خالد دريوش على حق عندما قال انا لا انكر على الحاكم او على الامام او على الذي يتولى شؤون انا لا انكر اي على السلطان قال خالد دريوش انا لا اعيب على السلطان ربما كان خالد دريوش على حق في انه لا يعيب على السلطان لانه النتيجه هي التي حدثت هي التي حدثت لسهل ابن سلامة الأنصاري وكانت كنيته أبو حاتم مما يذكرون عنه أنه علق مصحفاً في صدره وأخذ يدعو الناس إلى هذا الكتاب الذي يعلقه في صدره وإلى الأمر المعرفة عن المنكر وهذا طبعاً من الأشياء التي تجذب العامة تجد وفي بلادنا كلها إلى الآن يعني من يظهر بالمظهر الذي يدعي به الدين والأمر المعرفة عن المنكر يجد دائماً أنصاراً ثم تكون الدعوه صادقه وتكون غير ذلك تكون قويه او تكون ضعيفه اذا كانت ضعيفه يصيبها كما يقول ابن خلدون الزوال بسرعه قال ثم اقتدى بهذا العمل والكلمه الجايه مهمه ثم اقتدى بهذا العمل بعده بعد سهل بن سلامه كثير من الموسوسين وخذوا لحضراتكم كلمه الوسوسه دي اصلها من وسوسه الشيطان الى فوسوس اليهما الشيطان وسوس الشيطان إليه يعني أدخل في ذهنه ما ليس بحق أدخل في قلبه ما ليس بصحيح هذه الوسوس فقال قاء اقتدى بهذا العمل بعده كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه هم دخلين في مجال هم فيه جهلة. وإحنا رأينا ما كان في الثمانينيات أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات لا إلى أواخر الثمانينيات في بلادنا مصر وكان أمرا مؤسفا جدا وهو موجود الآن في أماكن أخرى من, من بلادنا العربية ومن أفريقيا وغيرها هذه الجماعات التي تظن أنها تقيم الحق وتزهق الباطل وهي في الواقع تضعف الحق وتقوي الباطل لأن الصورة التي يأخذها الناس عن الإسلام والتي يشعر بها المسلمون في بلادهم صورة من أسوأ ما يمكن ولا تعبر بشيء عن صحيح الدين وحقيقته طيب قال ثم اقتدى بهذا العمل بعد يعني بعد الاثنين دول بعد خالد دريوش وسهل بن سلامة ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون في اقامته من العصبيه ولا يشعرون بمغبه امرهم ومال احوالهم. يعني ايه؟ يعني هؤلاء لانهم موسوسون يظنون بانفسهم او يظنهم الشيطان يجعل الشيطان يظنون انهم قادرون على تغيير ما يرون انه باطل. فيدخلون في هذا المجال وهم ليسوا على عدة وليسوا على قدرة بشرية ولا قدرة مادية ولا حتى قدرة معنوية لأنهم زي ما قال ابن خلدون أنهم موسوسين وليسوا أهل علم ومعرفة ولا يعرفون ما يحتاجون في إقامته من العصبية ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم ابن خلدون بقى وصف لنا العلاج ما هو الداء فأين الدواء قال والذي يحتاج إليه والذي يحتاج اليه يعني بالمبني المجهول، والذي يحتاج اليه في امر هؤلاء اما المداواة ان كانوا من اهل الجنون. المجنون بندخله مستشفى المجانين، نعلقه. اما المداواة ان كانوا من اهل الجنون، واما التنكيل بالقتل او الضرب ان احدثوا هرجا، واما اذاعة السخرياء اللي هي السخريه، السخرياء منهم وعدهم في جمله الصفاعين. ايه الصفاعين دول؟ الصفعين ده لما تسمع كلمة صفع تفتكر أنه كثير الصفع لا هو كثير الصفع له هو من يكثر الناس صفعة فيقال الصفاعين جمع صفاع والصفع هو من يكثر الناس صفعة والصفعة عادة إما أن يكون على الوجه وإما أن يكون على القفى وفي الغالب أن هؤلاء يصفعون على الاقفياء من باب شدة الإهانة والإزلال لهم وهذا الكلام آه قاله الـ الـ الأستاذ علي عبد الواحد وافي ولم يذكر مصدره لكن أنا لم أجد الكلمة بهذا الوزن في لسان العرب ولا في المنجد وإنما الذي فيهما الصفعان الذي يصفع دائما وهي كذلك في القاموس المحيط فالصفاعين جمع صفعان إذا كانت الجمع ده صح آه ومعناه الذي يصفع دائما هزءا به وسخريه له وسخريه منه واستهانه بامره، اذا الناس راوا قوما يصفعون رجلا او عددا من الرجال في الطريق العام، اول شيء ان يجتمع الناس لينظروا ماذا ثم يسالون ما بال هؤلاء يصفعون هذا الصفع وهم صامتون، فيقول لهم القائمون على الامر هؤلاء فسقه، هؤلاء فسده، هؤلاء خرجوا على الحاكم المقيم للشعائر على الحاكم المسلم الطيب على كذا فعندئذ ينضم إليهم جمهور الناس في الهزئ بهؤلاء واستخلات به ونحن أيضا رأينا كثيرا في ما نسميه في مصر الخناقات أو المشاجرات من يأتي إلى المشاجرة وهو لا يعرف شيئا عنها قط ويختار أحد الفريقين وينضم إليه وينزل في الثاني ضرب أو أو جرح أو إهانة وهو لا يعرف ما هو السبب ثم إذا انتهى الأمر قد يتبين له أن الفريق الذي وقف ضده هم أهله وجماعته. وأن الفريق الآخر هم أعداء جماعته وأهله. فيندم أشد الندم. ولذلك الإنسان لا يدخل إلا فيما يعنيه. ولا يتقدم للمشاركة إلا في أمر أنه موقن. أنه حق وأن الذي يدفعه باطل. وإلا قد يبوء بمشكلة لا يستطيع لها حلا إذا دخل في الهزء والسخرية وكذا. والإهانة لأهله. طيب. قال إنه بعض هؤلاء الخارجين على الحكام اللي بيحاولوا يقولوا إحنا بنأمر بالمعروف لنا عن المنكر وهم ليسوا أهلا لذلك قال قد ينتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظر ما هو بقى عندنا حكاية المهدي المنتظر ده إنه من ورد فاطمة والقصة الطويلة المشهورة التي لا تصح قصة المهدي كلها لا تصح ولذلك الشيخ بن محمود رحمة الله عليه كان أحد كبار أئمة قطر أو إمام قطر في وقته عنده كتاب جميل صغير الحجم لكن كبير الفائدة رد فيه على الأحاديث اللي فيها حكاية المهدي المنتظر دي وقال جعل عنوان الكتاب لا مهدية ينتظر بعد النبي خير البشر ما حاجة اسمها مهدي جاي ده كل الأحاديث دي فيها كلام وأنا زمان لما حصل العدوان على على الكعبة المشرفة بواسطة جهيمان ومن كانوا معه وشاعت قصة المهدي وما المهدي وبتاع توفرت على الاحاديث الواردة في هذا فوجدت ما ورد من هذه الاحاديث كله لا يوجد حديث منها يخلو من مقال ومهما كثرت الاحاديث ما كان كل ما دام كل واحد منها ضعيفا بذاته فهذا لا يقوي بعضه بعضا اللي يقوي بعضه بعضا احاديث الاحاد التي ليس فيها مطاعم لكن الاحاديث المطن فيها كيف الضعيف كيف يقوي الضعيف الاعرج كيف يقوي الاعرج الاعمى كيف يقود الاعمى كان في عندنا فيلم في مصر في واحد اعمى بيودي الاعمى الثاني السينما بيقعد يحكي له اللي حصل في السينما وبعدين اكتشف في اخر الفيلم انه اعمى زي فجميع احاديث المهدي لا تخلو من مقال ولذلك القصه لا يعول عليها فيقول ابن خلدون وقد ينتسب بعضهم الى الفاطمي المنتظر اما بانه هو في ناس بتطلع وتقول انا المهدي المنتصر زي محمد بن عبد الله اللي كان مع جهيمانده كانوا بيقولوا هو ده المهدي المنتصر اما بانه هو او داع له وليس مع ذلك على علم من امر الفاطمي ولا ما هو هو بيدعي انه المهدي الفاطمي او هو داعي لمجيء المهدي الفاطمي ولا هو يعرف المهدي إحكيته ولا يعرف اي علم عنه ولا يجوز له ان يعني يفعل ما يفعل قال ولا ما لا وليس مع ذلك على علم من امر الفاطمي ولا ما هو ما هو الفاطمي هذا واكثر المنتحلين لمثل هذا نجدهم موسوسين او مجانين او ملبسين طبعا ملبسين دي لبس عليهم الشيطان لكن انا شفت واحد بيشرحها وبيقول ده لابسهم الشيطان وطبعا حكايه لبس الشيطان دي جنون يعني ف أو مجانين أو ملبسين ويطلبون بمثل هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إلى إليها بشيء من أسبابها العادية ونحن نرى مثل هذا في أيامنا هذه أناس لا يستحقون الرئاسة ولكن أنفسهم تتوق إلى الرئاسة فيصطنعون المؤامرات ويكذبون في الأخبار وينشئون عداوات حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى المكانة التي لا يستحقونها بكفاءتهم ولا بعلمهم ولا بماضيهم ولا بحاضرهم ومع ذلك يصلون إليها لأن الناس يجوز عليهم من هذه الأشياء شيء كثير قال هذه الدعوة يطلبون بمثل هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية هي العلم والقدرة والجماعة العصبية اللي بيقول عليها ابن خلدون ووجود المنكر وأنهم يقومون فعلا بالمعروف في مقابلة هذا المنكر آآ آآ ليس عندهم من هذا شيء قال فيحسبون أن هذا هذا اللي هو إيه؟ امتلاء جوانحهم بحب الرئاسة يحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك ولا يحتسبون ما ينالهم من الهلكة فيسرع اليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة وتسوء عاقبة, عاقبة مكرهم قال وقد كان لاول هذه المئه خرج بالسوس، السوس مدينه مغربيه عظيمه، عظيمه الشأن كما يقول ياقوت. رجل من المتصوفه يدعى التوري... التويزري يدعى التويزري وانا هذا التويزري لم اجد له ترجمه انا بقى، لكن قد تكون له ترجمه في حته ثانيه، ومجد... لم يذكره اصلا. عمد الى مسجد ماسه بساحل البحر هنالك وزعم انه الفاطمي المنتظر. تأسيسا تلبيسا على العامة هناك، قال لك الناس دول المغفلين قالوا المهدي المنتصر، فملأ قلوبهم من الحدثان بانتظاره، قعدوا حد قعد يحدثهم عن انتظاره، أنا المهدي المنتظر، أنا اللي جاي، أنا الحديث، ملأ قلوب العامة دول بأنه هو نفسه اللي جاي بصورة المهدي المنتظر وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته، فتهافت عليه طوائف من عامة البربر، تهافت عليه ازاي؟ تهافت الفراش، ده كلام تهافت عليه جماعة من عامة البربر تهافت الفراش ثم خشي رؤساؤهم رؤساء البربر نفسه من اتساع نطاق الفتنة فدس اليه كبير المصامدة القبيلة المعروفة ذكرناها قبل كده يومئذ عمر السكسيوي عمر السكسيوي اللي هو كبير المصامدة كبير من قتله من قتله في فراشه أتلوف في بيته وهو وكذلك خرج في غمارة لاول هذه المئة المئة السابعة رجل يعرف بالعباس وادعى مثل هذه الدعوة واتبع عيقه الارذلون من سفهاء تلك القبائل وغمارهم غمار عوام الناس وزحف الى بادس مدينة من من مدن المغرب بل اسم لموضعين في المغرب هناك بادس فاس وبادس الزاب وغماره قد تكون من اعمال فاس او من اعمال الزاب والزاب منطقة كبيرة بين تلمسان وسجل ماسه من ارض المغرب هذا كله من ياقوت معجم البلدان لمن يحبون التعرف على الاماكن لاوف معجم البلدان لياقوت قال وزحف الى باجس من امصارهم فدخلها عنوه ثم قتل بعد كم بعد 10 سنين بعد لي 40 يوما من دعوته أربعين يوم دخل هذه المدن والمناطق وسيطر عليها وحكم فيها بزعم أنه المدن المنتصر ثم قتل أربعين يوما من ظهور دعوته ومضى في الهالكين الأولين هكذا يقول ابن خلدون رحمه الله قال وأمثال ذلك كثير والغلط فيه من الغفلة من اعتبار العصبية في مثلها اللي عايز يحكم لازم يكون مستكمل العدة أولا قبل ما عندوش عدة ما يفكرش في الحكم. آه وأما إن كان التلبيس فأحرى أن لا يتم له أمر وأن يبوء بإسمه وذلك جزاء الظالمين إلى هنا نقف في هذه القراءة على أن نلتقي إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته